0: Así que invito a todos a participar. También en la mañana estamos orando todos los días. Desde las 5 tenemos grupo orando, 5, 6 de la mañana. Y animo a todos que todavía no están participando a participar. También un saludo a todos los que nos miran online. Dios bendiga sus vidas y guarde y proteja. Amén. La semana pasada estuve pastor... Um, Marcones aquí compartiendo con nosotros sobre el Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. El Espíritu Santo en nosotros. Y fue de gran bendición. Y hoy um, nosotros eh, seguiremos con la serie que estábamos tratando sobre amor por las almas. Amor por las almas. Hemos ya hablado que es nuestra responsabilidad hablar a las personas de Cristo. No debemos de pensar que es responsabilidad de otros, sino que es nuestra responsabilidad. Y aparte de esto, tenemos que ver que no sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de hablar nuevamente con esta persona. Por lo cual, es importante um, traer todo el Evangelio en la primera conversación con esta persona. Amén. Hemos visto que no sabemos el reloj que tiene esta persona, hasta cuándo estará por aquí, hasta cuándo estará en este mundo, por lo cual tenemos que tratar de llevar el Evangelio a esta persona lo antes posible y lo más rápido posible. Y entonces, um, vamos hoy a volver a, a, al, al texto que empezamos esta serie, que está en Mateos capítulo 28. Mateos capítulo 28 vamos a ver el versículo 18 al 20 Mateos 28 versículo 18 al 20 dice y Jesús se les acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que dijiste en este día que fue registrado, este, esta comisión que nos diste como iglesia de ir y llevar tu palabra. Gracias que tú eres fiel y tú siempre, Señor, estás con nosotros. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos uh, sentar en este momento. Bien, entonces hoy, hoy quisiéramos tratar sobre la parte de discipulado, que es un discípulo, que es el discipulado, ser discípulo de Jesús. Eh, la palabra discipulado tiene como significado eh, ser instruidos en la forma o enseñanza de un maestro o líder, ser instruidos en la forma de esta persona y en su enseñanza. Y eso es lo que somos de Cristo, somos instruidos según su forma y su enseñanza. Y el tema hoy es, discipulado, o sea discípulo, sea uno y haga uno, amén. Grite al, al que está ahí cerca tuyo, sea uno y haga uno, amén. Gloria a Dios, sea uno y haga uno, sea uno y haga uno. Discipulado es algo difícil, hermanos. Se trata aquí de algo que es um, difícil. ¿Por qué? Porque se trata de, de, de traer a alguien a Cristo y mantenerlo en Cristo eh, en medio de todas las circunstancias que se encuentre esta persona. Yo estaba viendo una película de, de, de un, un un muchacho que estaba pescando y me acordé también de una vez que fuimos a pescar um, por Schaveney y nosotros tirábamos las, la, lo, los anzuelos y, y, y tardaba en llegar un pez tardaba mucho pero de repente llegaba un pez y entonces uh, está la parte de que tú tienes que esperar que a, alguno a, eh, coja el, pez, eh, el, el anzuelo pero luego te toca también traerlo al barco, traerlo al barco. Entonces, yo, yo pensaba que eh, en esta misma ilustración, llevar el evangelio es que tú vas a pescar y el discipulado es ya traer a este pescado a, al barco, a que esté ahí firme, a que esté ahí en un lugar ya sólido, ya que, ya que esté ahí... Um, donde ya no se pueda volver otra vez al, al mar, al mundo de, de, del pecado y yo, yo tengo una, una foto aquí, no sé si um, puede poner la foto nosotros um, y, y eh, fuimos a pescar pesca, peces pequeños, ¿no? pero hay peces, peces grandes que no es tan fácil traerlos al barco uno sufre uno suda, uno está contento cuando agarra el anzuelo, ¿no? uno se pone alegre y dice, agarré. Pero ahora queda la parte difícil, que es traer ese pez al barco. Y uno suda y, y a veces uh, no tiene fuerza, necesita ayuda de otros, porque no es fácil. No es fácil traerlo al, al barco. Y, y el discipulado es similar, hermano. El discipulado no es fácil es estar ahí constante, esforzándose, eh, uno mismo esforzándose como discípulo y también uno mismo esforzándose para traer a otros a Cristo. Eh, Pablo, Pablo, el apóstol, el Pablo, el hombre que, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, él dice en Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, Podemos ver aquí, Filipenses 3, versículo 12 a 14, nos dice, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello que, al cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Consigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos hablando aquí de Pablo, un hombre que hizo historia, un hombre que, que tenía todo, que Dios, Dios puso muchos dones en él para, para ministrar a la iglesia que estaba empezando. Y él dice, oye, yo no digo que ya lo he alcanzado, yo sigo siendo un discípulo, yo sigo siendo un discípulo. Y ese es el llamado para todos nosotros, ser discípulos, siempre estar aprendiendo, siempre estar ahí creciendo en Cristo Jesús. Nadie tiene un diploma de discípulo, ¿Ah? aunque hay muchas iglesias y nosotros también damos el eh, discipulado que es la lección para antes de, del bautismo para que la persona tenga la base de la creencia cristiana pero nadie nunca tiene un diploma de discípulo, nadie dice ya terminé mi discipulado ¿Eh? porque discípulo es para toda la vida es for amén. todos los días estamos aprendiendo yo recuerdo de una hermana que, que, que iba a la iglesia A los estudios bíblicos y, y iba un mes Dos meses, un año, dos años Y su esposo no era cristiano Y su esposo dijo, bueno, ¿cuándo vas a terminar ese estudio? Porque ya llevas dos, Tres años yendo al estudio bíblico Y no lo has terminado Y él dijo, no, es para toda La vida Aleluya, porque siempre Somos discípulos Y una de las cosas que que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que entender es que siempre hay que haber repetición, repetición. Dios siempre repite cosas en nuestras vidas para que no olvidemos. Muchos dicen, ah, no voy a la iglesia porque el, el mensaje o ese estudio bíblico ya lo, ya lo he pasado. Pero Dios nos recuerda para que nosotros no olvidemos. Pablo dice aquí, yo mismo no digo que ya lo he alcanzado, pero una cosa hago, yo dejo las cosas eh, que quedó atrás y voy al blanco, yo voy hacia adelante, yo voy al premio, aleluya, discipulado nunca para. Y mira lo que dice Pablo aquí, en, en Filipenses mismo, aquí capítulo 3, versículo 1, Filipenses 3, versículo 1, nos dice, eh, no sé si puedo poner ahí, eh, ¿cuál? Filipenses 3, 1, nos dice, por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, ¿qué? No me es molesto escribiros las mismas cosas. Pablo está diciendo aquí, yo no me molesta repetir las cosas a, a ustedes. Porque nosotros, como eh, humanos, tenemos la de, tendencia de olvidar las cosas. Como discípulos de Cristo tenemos que siempre ser recordados. Por eso participamos, por eso estamos en los estudios, por eso venimos a la iglesia, por eso tomamos tiempo en la palabra de Dios, porque necesitamos ser recordados. Él dice aquí, no me es molesto otra vez decirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Siempre tenemos que ser Recordaros como discípulos En 2 de Pedro Pedro también, el otro apóstol mira, Apóstol Pablo y al apóstol Pedro Los dos se Están de acuerdo en esto Mira lo que Pedro dice aquí En segunda de Pedro Versículo 1 O capítulo 1, versículo 12 Aquí Pedro hablando Diciendo, por esto Yo no dejaré de recordaros Siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente Pedro también dice Yo sigo recordando a ustedes Lo que tienen, lo que ya saben Ellos ya saben Pero hay que ser recordados ¿Sabe por qué? Porque nosotros como, como humanos Nosotros podemos saber cosas Pero al, al, al el día a día Al pasar tiempo Lo que nosotros sabemos puede ir yendo A una parte de nuestra mente Donde están las cosas que vamos olvidando las cosas que sabemos, pero no ponemos en práctica. Las cosas que conocemos, pero no las usamos. Y, y eso es el peligro de, 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 del discípulo de Jesús cuando él o ella piensa, bueno, ya sé todo, no necesito ser recordado. Y entonces va yendo a la parte del olvido y de repente ya no está poniendo en práctica lo que tiene que poner en práctica. Por lo cual, tanto el apóstol Pablo como Pedro dice, no me canso de recordarlos. Quiero seguir recordando lo que ustedes ya saben. Entonces, una práctica de un discípulo es recordar, es recordar. Aquí eh, la iglesia también es una escuela. Nosotros vemos aquí en, en 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Nos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Amén? Entonces, la iglesia oh, eh, eh, es el lugar donde nosotros aprendemos y enseñamos a otros, para que estos también enseñen a otros. Amén. Entonces el discípulo de Jesús aprende de Jesús y enseña a otros. Gloria a Dios. Esa es nuestra tarea como discípulos de Jesús. Aprender de Él y enseñar a Él. Los líderes tienen que ser líderes, pero también tienen que empezar a formar a otros líderes, que otros puedan seguir enseñando. En 2 Timoteo también, capítulo 3. Versículos 16 y 17, 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17, nos dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la palabra de Dios es lo, lo que nos va enseñando, lo que nos va perfeccionando como discípulos amén, la palabra de Dios nos va cambiando, nos va transformando y ella nos enseña ella nos, nos, nos cambia, nos, nos corrige aleluya gloria a Dios, nos instruye porque Nadie es perfecto. Y vamos a ver más adelante que, que unos vamos enseñando a otros. Unos vamos aprendiendo de otros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros somos discípulos y siempre tenemos que ser discípulos. Y nosotros no tenemos el diploma de discípulos. Amén. Gloria a Dios. Cuando alguien dice contigo, Dice a ti, no, yo, eso todo yo ya lo sé. Dice, tú, en tu mente, no le digas nada, pero en tu mente tú ya sabes, bueno, eso no, falta de recordar a esta persona porque no, no está entendiendo. Porque como discípulo siempre tenemos que ser recordados, siempre tenemos que crecer. Nadie sabe todo, nadie está ya al final, todos vamos creciendo. Entonces, como discípulo, nosotros tenemos que someter. Yo como discípulo, tú como discípulo, tienes tiene que someter a la palabra de Dios. Eso es el principal, hermanos, cuando se trata de un discípulo. Nadie es discípulo de Jesús y no se somete a la palabra de Dios. Muchas personas dicen que son cristianos, que siguen a Cristo, pero a la hora de someterse a lo que dice la palabra de Dios, no se someten. Amén. Un discípulo se somete a la palabra de Dios. 2 Timoteo, eh, eh, el 2 Timoteo, donde hemos leído eh, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que la palabra de Dios es lo que nos enseña, nos corrige y nos instruye en justicia, Así, a fin de que seamos perfectos. A Dios. Por eso muchas veces la, las personas um, no, no crecen, porque cuando tú ella viene con algo, tú, tú, tú confrontas con la palabra de Dios y la persona no está dispuesta a someterse a la palabra de Dios. Y hay muchas personas así, creen en Dios, creen en Jesús, pero cuando la palabra de Dios le está corrigiendo, le está uh, argumentando le está uh, mostrando, dirigiendo en ciertas áreas, la persona dice no, 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 no. Yo tengo mi propio pensamiento, eso es lo que dice ahí en la palabra de Dios, pero para mí no. Entonces, no se someten a la palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede ser un discípulo de Jesús y no someterse a su palabra? ¿Amén? El discípulo se somete a la palabra de Dios. Y no solamente es cuestión de aprender la palabra de Dios, es cuestión de ponerla en práctica. La palabra de Dios tiene que interiorizarse en nosotros para cambiarnos y para que nosotros seamos esta luz a este mundo. Que las personas allá afuera, cuando nos vean, vean la palabra de Dios. Amén. Que cuando te vean a ti, vean la palabra de Dios. Cuando te, cuando te vean tus acciones, vean la palabra de Dios. Tus decisiones, las personas tienen que ver en tus decisiones la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En nuestras decisiones, las personas tienen que ver la palabra de Dios. Si no, hay algo que no cuadra. Hay algo que no está bien. Entonces, en primer lugar, yo como discípulo tengo que someterme a la palabra de Dios. Luego, eh, también la Biblia dice que los discípulos, los cristianos deben someterse a sus pastores en Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos habla sobre esto. El discípulo se somete a los líderes, eh, en este caso. Eh, Hebreos 13, 17. Nos dice aquí: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros, por, por vuestras almas, como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso muchas personas se dicen ser discípulos de Jesús pero no están dispuestos a someterse al los, a los, a, a pastor de, de una iglesia no están dispuestos a trabajar juntos en comunión para avanzar el reino de Dios y están ahí en su propio mundo en su propia mentalidad Interpretan la Biblia de su propia forma Y no obedecen En este caso ¿Cómo alguien va a ser discípulo de Jesús Que no vio Que no ve Si no puede obedecer O está ahí trabajando Con, con un pastor que puede ver Ahora bien Hay muchas personas que dicen Bueno, pero hay muchos pastores que, que hacen cosas raras ¿Verdad? Hay. Por eso empecé por la palabra de Dios Nosotros nos sometemos a qué la palabra de Dios. Luego nos sometemos a, a, a los pastores de, de la iglesia. Si tú ves que hay un pastor que no hace según la palabra de Dios, busca otra iglesia donde veas que hay un pastor que haga la palabra de Dios. ¿Amén? Y si, y si um, y, bueno, hay mucha gente que dice, no, me decepcioné con una iglesia. Me decepcioné con tal persona y se va. Eso no es la intención para un discípulo. El discípulo siempre está sediento de un lugar para congregarse. El discípulo quiere estar con otros discípulos. Quiere aprender. Quiere crecer. Si algo fue mal en un lugar, busca otro lugar. Pero él quiere estar ahí aprendiendo la palabra de Dios. Está sujeto a, a, a los pastores para que él pueda crecer. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, muchas veces tenemos la tendencia de. De, de, de hacer las cosas de nuestra propia forma y, y muchas veces nosotros queremos hacer algo de nuestra forma y, y la palabra de Dios dice algo diferente entonces podemos ir a nuestros líderes, a nuestros pastores y decir, oye, quiero hacer esto ¿Qué me, qué, me, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿cómo puedo hacer esto? y, y, y el pastor le, le, le guía en esta área le muestra cómo hacerlo entonces la palabra de Dios dice que someteos a vuestros pastores pero no solamente esto, la palabra de Dios también dice, someteos unos a otros. No solamente a los pastores, también a unos a otros. Efesios 5, 21. Si pongamos aquí, Efesios 5, versículo 21. Gloria a Dios. ¿Están conmigo en esta mañana? Amén. Nos dice, someteos. Unos a otros en el temor de Dios Muchas veces nosotros eh, creemos que tenemos la razón Pensamos que tenemos la razón Pero cuando alguien nos habla algo Y, y el Espíritu Santo nos, nos, nos toca en ese momento Tenemos que someter a esta, a esta palabra Tenemos que someter a lo que esta persona está diciendo Cuando alguien nos corrige por la palabra de Dios Sometamos. Cuando alguien nos guía por medio de la palabra de Dios, sometemos a, a lo que está diciendo esta persona. Sometemos unos a otros en el temor de Dios. Eso es discipulado. No hay un discípulo que está allá afuera solo y no se somete a, a uno a, a alguien de, de, a otros, o sea, en la iglesia no, no está sometido a nadie porque no hay no está en ninguna iglesia no se está sometiendo a ningún pastor y, y, y entonces dice que se somete a la palabra de Dios, pero bueno, de su forma, ¿no? porque nadie está ahí para ver cómo es, si realmente lo hace. Entonces, Dios estipuló la iglesia para que nosotros crezcamos juntos, aleluya, para que crezcamos juntos como discípulos. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, aleluya. Gloria a Dios, todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Y si tú ves algo que, que yo hago errado, tú, tú tienes dices, Oye, pastor, yo vi que eso que hiciste no me pareció bien que aparcastes y cogiste dos plazas de, 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 del parque en vez de una. Y me corriges, amén. A veces me corrige mi esposa y dice, Cogiste dos lugares de, de, del parque, so, tienes que poner la auto en un solo lugar. Bueno, acepto la corrección y y entonces hermano, necesitamos unos de, a otros para corregirnos porque a veces nos, nos, nos viene cosas a la mente a veces queremos hacer cosas que no está bien entonces Dios dice no, ahora como discípulos todos bajo el mando de Cristo vienen juntos y unos se someten a otros la iglesia se somete al, al, al pastor, a los pastores todos se someten a la palabra de Dios ese es un discípulo y aparte de eso, el Espíritu Santo nos, dado, nos ha dado dones para usar para los demás, unos a otros. En Gálatas 5, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 13, nos dice, ¿cuál tiene ahí? Gálatas 5, 13, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, nosotros somos libres. Amén. Somos libres en Cristo Jesús. Um, pero no debemos de usar, o sea, dice aquí, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, por nuestra libertad, nosotros no vamos a dejar que la carne tome control de nosotros. Y Bueno, yo estoy libre y, y hago lo que me da la gana. No, dice aquí, sino servíos por amor unos a los otros. Aleluya. Unos a los otros. Está aquí hablando de la iglesia. Que nosotros, como discípulos de Cristo, debemos de servir unos a otros. ¿Cómo vamos a servir a, a, al cuerpo de Cristo si no estamos en el cuerpo de Cristo? Si no participamos, si no estamos ahí involucrados. ¿Cómo vamos a servir? Entonces, el llamado a todos nosotros es servir en el cuerpo de Cristo. Ayudar unos a otros Llamar a aquellos que, que, que están necesitados Aquellos que están enfermos Aquellos que necesitan algo de nosotros Aquellos que necesitan una palabra de nosotros Nosotros como discípulos tenemos que estar ahí siempre dispuestos A servir unos a otros Entonces, esos son los discípulos Los, eh, los que sirven a Cristo Pero no solamente nosotros somos discípulos Amen. Pero nosotros tenemos que hacer discípulo. ¿Cuál es el tema del mensaje? Sea uno, haga uno. Veis en, macra en. Seamos un discípulo y hagamos un discípulo. Seamos y hagamos. Bien, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que guiar a otros, a Cristo. Llevar a otros. Hemos leído ya en Mateos capítulo 28 que tenemos que ir y a ser discípulos de las naciones. Y, y en formas muy prácticas podemos ver aquí, en Tito, Pablo dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Pues, a, a Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, nos dice aquí... Las ancianas, asimismo, sean referentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Entonces Pablo dice aquí, Pablo pone aquí un orden diciendo que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Hagan de las más jóvenes sus discípulos de ellas. Amén. Las mujeres de edad, enseñen a, la más a las más jóvenes y, y guíen a ellas en, en el crecimiento y en el discipulado. Luego, él dice aquí también a, a, a Tito mismo para que enseñe a los jóvenes. O sea, que los hombres eh, enseñen a los más jóvenes, los más viejos a los más jóvenes. Tito aquí, um, capítulo 2, versículos 6 al 7, que nos dice aquí, um, so, básicamente Pablo está diciendo que los, los, eh, anci las ancianas enseñan a las más jóvenes, los que ya son de edad, los hombres, enseñan a los jóvenes. Eso a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, amén, entonces si hay una joven en la iglesia que acaba de llegar y, y está creciendo en el Señor y quiere crecer, la que va a discipular esta joven no soy yo, amén, no es ningún hombre, es las ancianas de la iglesia, las mujeres de edad que ya conocen la palabra de Dios van a guiar a esta joven, amén, y si hay un joven que, 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 que está en la iglesia y está, que, que crece y está entrando en la iglesia ¿quién lo va a guiar a los hombres de la iglesia? Aleluya Pablo estipuló esto Y es muy, es, es muy bueno porque Para evitar también cualquier tipo de, de, de cosas que, que no deberían ser Entonces Las ancianas enseñan a la más joven Los ancianos enseñan a los A los muchachos jóvenes Los padres tienen discípulos que son sus hijos. Amén. Cada hijo es un discípulo. Cada hijo es alguien que Dios puso en tus manos para discipular. Para llevar al conocimiento de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Nos dice. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Sino criadlos en disciplina amonestación del Señor, aleluya. Entonces los padres enseñan a los hijos, los hijos son discípulos de los padres, amén. Gloria a Dios. Y eso es importante que nosotros eh, como padres tengamos en mente, oye, Dios me ha puesto esta persona en mi vida, yo tengo que discipular para el crecimiento espiritual de este niño, de esta niña, como padre. Nosotros tenemos que discipular también unos a otros. Eh, Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí él dice, cada día, o sea, cada día nosotros tenemos que, que estar discipulando a otra persona, animando y apoyando y, y llevando al conocimiento de, de, de la palabra de Dios para que ninguno se endurezca el corazón por causa del pecado. Y es muy fácil, hermano, el pecado entrar en una persona y hacer su corazón duro para que ya no esté ampliado. Um, Um, dispuesto a obedecer lo que hablamos al principio la palabra de Dios entonces el pecado va enterando poco a poco y de repente la persona ya no quiere sujetarse a lo que dice la palabra de Dios entonces el, el escrito a los hebreos dice nosotros tenemos que siempre estar um, exhortando uno a, unos a otros, discipulando unos a otros diciendo oye ánimo, oye cuidado con esto, cuidado con aquello, hermano cuando alguien te llegue a ti y diga Oye, yo he visto esto en ti y me parece algo que, te, que, que no es bueno para ti. No lo tome a mal. No diga, esta persona es una, una intrometida. ¿eh? Se entromete en mi vida y me viene a decir cosas. ¿Quién cree que es? No. Diga, tome este momento para evaluar y diga, tal vez sí estoy mal aquí. Voy a leer Hebreos 3.13, a ver qué dice Hebreos 3.13. Ah, que los unos exhortemos a los otros. Ah, ok, entonces voy a analizar lo que me dice esta persona y, y ver si realmente está mal lo que estoy haciendo. Hay personas que nadie le puede decir nada, ¿no? Uno le dice, oye, eso me parece que no estoy... No, no, déjame, tú con tus asuntos y yo con mis asuntos, ¿ah? ¿eh? Tú con tus problemas, yo con mis problemas. Pero eso no es el discípulo, hermanos. El discípulo es humilde. El discípulo dice, vale, acepto lo, lo, la, lo que me has dicho, lo voy a pensar. Y tú tienes la palabra de Dios. Y la, si lo que la persona dijo realmente es algo que tú tienes que pensar sobre esto, piénsalo y cambia. Porque nosotros estamos para exhortar unos a otros. Nadie es perfecto. Todos podemos tal vez caer en una trampa o está casi cayendo en una trampa y necesitamos de nuestro hermano, de nuestra hermana que nos diga, oye, cuidado, cuidado, allá adelante hay una trampa. Amén. Y así Dios quiso que cada uno de nosotros apoyemos unos a otros, apoyemos también a los que están empezando, Amén. uno que ya tiene experiencia en el Evangelio, ve uno que está empezando y uno dice, oye, aquí tú tienes que tener cuidado, allá tienes que tener cuidado, cuidado con aquello, y así vamos discipulando a esta persona, como este pescador que está ahí trayendo este pescado, que, que a veces quiere volver atrás, que a veces quiere desanimar, que a veces quiere... Um, darse por vencido y uno está, no, siga, siga adelante, vamos avanzando, vamos creciendo juntos, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos eh, eh, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nos dice... Cada uno, según el don que has, ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores del, de la multiforme gracia de Dios. Pedro dice aquí, tenemos dones de Dios para ministrar unos a otros. ¿Amén? No podemos ministrar los dones que tenemos no estamos en contacto unos con otros, si no estamos participando unos con los otros de la, del cuerpo de Cristo. Entonces, el don que tenemos, ministramos a los demás. Tú tienes algo que otro necesita, tú tienes algo que puedes ministrar a otra persona. Y así vamos discipulando unos a otros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el discipulado, lo que Jesús manda a sus discípulos a hacer es algo eh, impactante, porque ahora los discípulos tenían que ir y enseñar a las personas de Cristo y que esas personas fueran enseñando a otras personas. Y hasta el día de hoy, dos mil años han, han pasado y sigue la misma fórmula. La fórmula no ha cambiado. Ser discípulo y hacer discípulo. Amén. Sea uno y haga uno. Sea este hombre, esta mujer que siempre está aprendiendo y creciendo, pero siempre está enseñando y, y guiando a otras personas al crecimiento, al avance. Por eso, hermano, es importante que nosotros um, participemos de nuestros servicios, estemos juntos, unidos y ayudemos unos a los otros apoyemos unos a los otros, crezcamos juntos, aleluya, y Dios va a mandar muchas personas para que nosotros guiemos, para que nosotros um, corrijamos a veces, para que nosotros um, mostremos el camino a caminar, aleluya, estemos preparados, estemos listos para recibir las personas que Dios estará enviando a nuestras vidas. Así que animo a todos ustedes a ser un discípulo y a ser un discípulo. Ser y hacer. Amén. Vamos ponernos de pie en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su bondad, por su gracia. Aleluya. Gracias, oh Dios, por lo que has hecho en nosotros. Gracias por tu bondad, oh Dios. Gracias que tú nos llamaste a ser un discípulo tuyo, pero también a, a ser discípulos. A seguir llevando, Señor, esta tarea. De, de, de instruir a, a otros a que sean tus discípulos, a que crezcan en ti, oh Dios. Aleluya. Oh Padre, muéstranos a personas que tenemos que acercarnos para ayudar. Muéstranos, Señor, a personas que tenemos que acercarnos para um, discipular, oh Dios. Padre, y todo lo que tú quieres cambiar en nosotros, si es tú, Señor, guiándonos y mostrándonos por medio de tu Palabra, Uh, llévanos cerca de personas que nos pueden ayudar también a nosotros que nos pueden guiar que nos pueden disipular en ciertas áreas de nuestras vidas oh Dios poderoso te agradecemos, te alabamos oh Rey te damos honra y gloria por los siglos de los siglos bendito sea tu nombre para siempre gracias oh Dios que tú no nos dejaste solos dejaste tu palabra, nos dejaste con pastores, con líderes nos dejaste señor unos con los otros apoyándonos y guiando y instruyendo uno al otro Dios para juntos seguir avanzando y seguir llegando más cerca de la meta, el premio el galardón, aleluya en Cristo Jesús aleluya, te alabamos te glorificamos en esta mañana a ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos Recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Te damos gracias porque tu palabra ha entrado en nuestros corazones. Te damos gracias que tu palabra está